0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann und schön, dass ihr wieder dabei seid und auch ganz schön mutig entdeckt habt. Alle zwei Wochen rede ich mit Melanie Wolfers. Sie lebt in Wien, ist Philosophin, Theologin und Autorin verschiedener Bücher. Melanie und ich reden in diesem Podcast miteinander. Ja, wir nennen das die Facetten des Lebens. Alles, was uns bewegt, beschäftigt, ja, was uns ein Leben lang begleitet. Ihr wisst vielleicht, ihr könnt uns schreiben, podcast.meladiewolfers.de, schreiben könnt ihr Lob, Kritik, was euch gefällt, aber ihr könnt uns auch schreiben, worüber wir mal reden sollten, was euch auf der Seele liegt, dann schauen wir mal, ob wir darüber reden können und dann machen wir dazu einen Podcast ganz schön mutig. So hat es immer getan, immer hat uns geschrieben und sie hat einen Wunsch. Sie schreibt, es geht um Berufung, ich spüre, wie spüre ich meine Berufung? Ja, und wer kann dann sagen oder darf sagen, ob diese Berufung tatsächlich echt ist? Berufung. Einige von euch werden jetzt wahrscheinlich eher an Gerichtsurteile denken oder ausschließlich an den Beruf. Doch ich verspreche euch, Berufung ist viel mehr. Seine Berufung zu finden und zu leben kann ein lebenslanger Prozess sein. Und äh, wir fragen heute mal, ja, wie denn seine Berufung entdecken? Und wie die Berufung leben. Ein großes, schönes Thema. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Melanie, ich weiß, du begleitest junge Menschen in ihrer Phase, wenn sie gerade im Umbruch sind und ja, ihr Leben gestalten wollen. Inwieweit spielt bei diesen Menschen Berufung, das Wort Berufung und Berufswahl zusammen? Inwieweit gehört das in dieser Lebensphase zusammen?
1: Das ist unterschiedlich, also welche Worte sie da verwenden. Also ich habe, es ist jetzt nicht mehr so, dass ich darin aktiv bin, aber ich habe 20 Jahre lang junge Menschen begleitet in ihrer Phase, wo sie nach dem Studium gesucht haben oder nach einem Ausbildungs welche Ausbildung sie machen wollen oder wenn sie eben in der Ausbildung sind und sich gefragt haben, ja, ist das wirklich mein Ding oder in der ersten Phase des Berufes, so diese grundlegende Orientierungsfrage. Und da ist tatsächlich steht die Frage nach dem Beruf, nach Ausbildung, Studium und das, wo investiere ich meine Lebenszeit und Arbeitszeit im Blick auf die Erwerbstätigkeit, wo investiere ich sie. Und manche sagen dann auch explizit, ich suche nach meinem Beruf, ich suche nach meiner Berufung, Was? wie finde ich
0: die? Und andere mhm. fragen
1: einfach, was ist der richtige Job, was, was will ich tun auf, auf Dauer?
0: Was sagst du denn denen, ich komme aus einer Generation, da wussten viele damals nicht, was mache ich denn eigentlich? Und dann haben sich viele, das mag jetzt ein Klischee sein, aber das ist meine Erfahrung, ja dann werde ich halt Lehrer. Also so aus der Verlegenheit heraus irgendwas zu machen, sprich sich gar keine Mühe gegeben haben, um diese Berufung zu finden. Was sagst du denen, die sagen, ich weiß es nicht?
1: Es ja, ist ja ein Unterschied, ob man sagt, ich weiß es nicht, oder ob man sich keine Mühe macht, es zu finden. Mhm. Also die Leute, die mich in Gesprächen aufsuchen, die, die wollen sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und ganz lustig, dass du das Lehrerbeispiel bringst, mhm. weil ich habe jetzt auch so im Vorfeld unseres Gesprächs auch so ein bisschen so, mal so Begleitung und Beratungssituationen so vom inneren Auge vorbeiziehen lassen. Und da war unter anderem eine, ähm, und das erlebe ich als ganz, ganz typisch, die kam äh, frisch aus dem Abitur und hat sich überlegt, ja, was mache ich? Und ist dann folgendermaßen vorgegangen. Die hat dann gesagt, ja, also ich bin echt gut in Mathe und in Chemie. Ja, was ich machen will, weiß ich nicht so genau. Aber ich kann das gut und habe auch sehr gute Noten ne, in der Schule bekommen. Und ja, Lehrer werden immer gesucht, Lehrerinnen. Ach, dann studiere ich doch mal auf Lehramt Mathe und Chemie. Und hat sie studiert und irgendwann dann hat sie auch so ein paar Praktika in der Schule gemacht. Und hat so festgestellt, naja, ob das jetzt so wirklich mein Ding ist. Und ich habe gesagt, das ist so eine typische Weise des Fragens, weil sie hat sich eigentlich nicht die Mühe gemacht, sich zu fragen was will ich wirklich, also wofür brenne ich, wofür stehe ich morgens gerne auf, sondern hat in ganz typischer Weise von außen nach innen gedacht. Also, welche Berufe sind gefragt? Und als Lehrerin finde ich auf jeden Fall eine Anstellung. Und sie denkt eher so von außen nach innen, also gefragt eben, okay, die Schulzensuren sagen ja noch nichts darüber aus, was man wirklich gerne macht, sondern nur, dass man darin Gutes oder einfach gut gelernt hat. Also sie hat so von außen nach innen gefragt, was gibt mir der Arbeitsmarkt an Möglichkeiten vor und nicht von sich her gefragt, was möchte ich tun? Ah ja. Wo glaube ich, dass ich mit meinen Gaben und mit meiner Leidenschaft mich auch wirklich einbringen und verwirklichen kann? Mhm. Und das hat sie unbefriedigt zurückgelassen im, im Praktikum.
0: Um das nochmal deutlich zu machen, das Außen ist also, sagen wir mal, sind die Angebote, die Möglichkeiten, wie der Markt sich gestaltet, also der, der Jobmarkt und so weiter. Und du sagst, sie hat nicht nach innen geguckt, nämlich, was bin ich, wer bin ich, was will ich? Und das hat sie nicht getan. Das heißt, für dich ist Berufung ein Schritt, der von innen nach außen geht und nicht außen bestimmt ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also natürlich, das, was ich dann lebe, das muss im Außen auch gut verwirklichbar sein. Aber der Punkt ist, von, genau von innen nach außen. Also das heißt, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn ich Menschen begleite mhm. oder berate auf ihrem Weg, ja, wenn sie sich fragen, was ist der richtige Studium oder bin ich richtig unterwegs in meinem Job, dann rege ich an dass sie nach innen schauen, auf das, wer sie sind, was sie können, was sie wollen, um von dort her zu schauen, okay, wie verwirkliche ich das? Und ich stelle ihnen immer folgende drei Fragen. Was kann ich? Mhm. Wie ticke ich? Mhm. Wer bin ich also? Was kann ich? Wie ticke ich? Die zweite Frage, was will ich? Wofür brenne ich? Was ist meine Passion, meine Leidenschaft? Und die dritte Frage, Wofür bin ich hier? Was braucht die Welt? Was braucht die Gesellschaft? Was brauch, wo, wo merke ich, dass ich gefordert bin, eingeladen bin, etwas mhm. Sinnvolles zu tun?
0: Diese Fragen stellst du den jungen Menschen. Mhm. Ich habe mit den Fragen, da muss müsste ich, muss ich, muss ich zugeben, lange drüber nachdenken. Wie reagieren die Menschen, mit denen du zu tun hast? Ich meine,
1: ich stelle dir den jetzt nicht so, wie ich sie dir gerade gesagt habe. Äh nein, nein, <lacht> aber, das,
0: ich, aber so, durch, also trotzdem werden die Fragen irgendwann. Genau. Sichtbar, ne? ja. ja. Und wie reagieren diese Menschen dann? Das sind ja komplexe Fragen. Ja,
1: unterschiedlich. Also, so
0: bei der Frage, was kann ich, wie ticke
1: ich? Oder häufig fange ich an, so bei der Frage, was, wofür brennst du, was willst du, weil da kommt so die Sehnsucht, das Feuer, die Leidenschaft mit rein. Und das weckt ja Lust, wenn man so wieder an die eigene Leidenschaft, äh, an, 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 das eigene innere Feuer anknüpft oder es entdeckt. Mhm. Und äh, frag so, was ist dir wichtig? Wofür würdest du morgens gerne aufstehen, Tag für Tag? Und da ist dann schon noch häufig viel Ratlosigkeit, aber auch eine Sehnsucht, das zu erkennen, weil das ja ganz tief mit unsere Identität zu tun hat. Und vielleicht, bevor wir auf die drei Fragen, was ich sinnvoll fände, genauer eingehen, denke ich, möchte ich hier nochmal einfach auch verdeutlichen, Berufung hat ja was damit zu tun, sozusagen eine Richtung einzuschlagen in deinem Leben, im Beruf, aber auch in anderen Tätigkeiten, in Engagements, in dem, wofür du Zeit verwendest und was du sein lässt, wo du dich, ja, wo du ein Stückchen, mehr dich selbst verwirklichst, das, was du kannst, was du willst und wo du was ja. Sinnvolles für andere, für deine Mitwelt oder für die Natur tust.
0: Ja, wir dürfen, glaube ich, jetzt nicht den Fehler machen, dass wir uns auf junge Menschen beschränken. Genau. Weil das kann ja ein, ich habe das zu Beginn gesagt, ein lebenslanger Prozess sein. Ganz richtig. Und ich war neulich in einem Film, der heißt Heaven Can Wait, kann ich nur empfehlen. Menschen über 70, die plötzlich im Chor singen und einhellige Meinung war da, Sie haben im Prinzip erst in diesem Alter ihre Berufung entdeckt, okay. indem sie gefühlt haben, Mensch, das kann ich ja auch, das tut mir gut, das bin okay. ich. Und da dachte ich, deshalb muss ich da gerade dann denken, es geht hier nicht nur um junge Menschen. Ich glaube, dieses Wort Berufung, ich weiß nicht, ob du mit dem zustimmst, begleitet einen ein Leben lang. Ja? Oder die Suche nach Berufung, ja. kann das sein? Absolut,
1: absolut, du ja. hast total recht. Und schön, was du da gerade erzählst von den Leuten über 70, die im Chor singen etwas gefunden haben, wo sie sagen, wow, das kann ich und das macht mir Freude, da leuchten meine Augen auf und gemeinsam stellen wir was Tolles auf die Beine. Im Wort Berufung steckt das Wort Ruf drin. Mhm. Und, und das meint eigentlich so, Berufung ist eigentlich so, das Aufmerksamwerden auf diese innere Stimme, die sagt, werde der, der du bist, werde die, die du bist, bring das ins also bring das ins Leben oder bring deine Gaben auf die Autobahn oder bring mhm. deine Talente und deine Leidenschaft. Und das ist natürlich etwas, was nicht eine Frage des Jobs ist, was sich mit 20 stellt, sondern das ist etwas, was ich, ich würde mal so sagen, Berufung ist etwas, was vom ersten bis letzten Atemzug wir dazu eingeladen sind. Mhm. Also ich habe jetzt auch, auch eine andere Frau vor Augen, die Altes und die nicht mehr so viel im Äußeren tun kann und sich fragt, ja, was ist jetzt so der Sinn in meiner letzten Lebensphase? Was ist jetzt das, wo ich bedeutsam für andere sein kann und wo ich etwas lebe von dem, was, was ich als zutiefst wichtig erachte? Und das ist eine Frage, die du kannst dir bis zum letzten Atemzug stellen. Berufung ist ein Lebensstil, aufmerksam zu sein, wie gestalte ich mein Leben und wie kann ich für andere auch in einer guten Weise da sein?
0: Das heißt, hinter dem Wort Berufung, wenn ich dich richtig verstanden habe, wie hast du das Wort auch erwähnt, steckt äh, die große Frage des Lebens Sinn? Ja. Steckt die dahinter? Ja, was du als
1: sinnvoll erfährst. Und das hat ja was mit, zu tun mit deinen Werten, die du hast. Wir haben ja unterschiedliche Werte, wir Menschen. Das hat was damit zu tun, sinnvoll. Äh, wir wollen, jeder Mensch hat ja bestimmte Gaben und Talente und Fähigkeiten. Und wir erfahren etwas als Gut, wenn wir diese auch ins, als sinnvoll, wenn wir diese verwirklichen. So wie die Leute, die da im Chor mit 70 singen und sagen, hey, das kann ich, das mhm. macht mir Freude. Das ist für die etwas, was, was sie am Tagesende auf Zufrieden auf den Chorabend zurückschauen lassen und sagen, boah, das war jetzt, das war jetzt gut.
0: Mhm. Was zugleich bei diesen Menschen passierte, das habe ich gesehen, war, sie gucken zurück und sagen, ich habe auch lange, lange Jahre nicht, wir nehmen nochmal das Wort, äh, sinnvoll gelebt. Kann die Beschäftigung mit Berufung, also die Suche nach Berufung, auch dazu führen, dass die Vergangenheit total, ich will nicht entwertet sagen, aber auf den Kopf gestellt wird? Ich habe vieles gar nicht beachtet und erst jetzt weiß ich es.
1: Das kann sich ereignen, ja. Also, oder sagen ja. wir mal so, es gibt ja viele. Studien und Gespräche und so weiter. Zum Beispiel auch, was Menschen am Lebensende als bedeutsam erachten und nicht. Da gibt es dieses bekannte Buch, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und mhm. eigentlich, also da geht es zum Beispiel darum, ich habe mir zu wenig Zeit für Beziehung genommen. Ich habe mich zu wenig in meiner Emotionalität gezeigt. Ich weiß jetzt gerade die anderen Dinge auf Anhieb nicht. Und das hat, ich habe zu viel gearbeitet und anderes ist unter den Tisch gefallen. Es ist ja normal, dass wir immer wieder auch ein Stück ja, an uns vorbeileben und, und nicht einfach, so sind wir Menschen, aber ist es ist schon, dass wenn man da mal so schaut, kann ich am Abend dieses Tages oder kann ich im Blick auf die vergangenen sieben Jahre, im Blick auf die vergangenen 14 Jahre, 20 Jahre sagen, ja, im Großen und Ganzen bin ich da mir treu gewesen, bin ich, habe ich mich in eine Richtung entwickelt, bin ich, habe ich Richtungen eingeschlagen, wo ich meine Gaben, Talente und Werte im Großen und Ganzen gelebt habe und für andere da war, oder habe ich ein Stück an mir vorbeigelebt. Und das ist eine bittere Erkenntnis, aber die Chance ist, dann kannst du an dem Tag, wo du das erkennst, ein Stückchen in eine andere Richtung einschlagen.
0: Das mit dem Vorbeileben, da stellt sich für mich die Frage, das ist ja doch ein ziemlich hoher Anspruch, sagen wir mal, sich treu zu sein und sich treu zu bleiben. Würdest du sagen, dass die Zwänge, ich gucke doch mal nach außen, nicht nach innen, dass die Zwänge von außen so groß sind, dass man sich womöglich nicht treu bleiben kann oder dass man an sich vorbeileben muss oder vorbeilebt, weil die Zwänge von außen so groß sind?
1: Ich würde sogar eher eine andere Ge eher Zwänge, ich, ich sehe eher noch eine andere große mhm. Gefährdung oder, das merke ich ja auch, sei es in der Beratung mit jungen Erwachsenen oder mit anderen Menschen im Gespräch, auf diese drei Fragen zu antworten. Was kann ich? Mhm. Was will ich? Und Wofür bin ich hier? Was braucht die Welt? Das sind ja Fragen, die lernen wir nicht zu stellen. Also unsere Gesellschaft, und ich sage ich jetzt mal so sehr, jetzt kommt ein Ja, also unsere an Konsum orientierte Gesellschaft und unsere neoliberale Gesellschaft hat deutlich mehr Interesse an Menschen, die primär hungrige Konsumenten sind, die, die funktionieren in der Arbeitswelt und die konsumieren, anstatt an Menschen, die innen geleitet leben und sich fragen, was sind meine wirklichen? Bedürfnisse, Was erfüllt mich langfristig? Mhm. Also, wir ticken nicht so, dass wir so, ich, das ist so schade. Also, dass wir diese wesentlichen Fragen, um die es doch im, im Leben geht. Was kann ich? Was geht mir gut von der Hand? Wo kann ich mich einbringen mit Talenten? Was will ich? Wofür stehe ich morgens gerne auf? Was, wo, wann leuchten meine Augen auf? Mhm. Diese Fragen lernen wir eigentlich nicht zu stellen und zu beantworten.
0: Ich glaube aber auch, weil wir in einem klaren Wertesystem leben. Ja. Also die Tochter einer Freundin von mir hat Psychologie studiert, hat es dann geschmissen und hat für sich entdeckt, ich will kochen und hat dann eine Lehre als Köchin gemacht und das Stirnrunzeln ihrer Umgebung war doch groß. Du hast Psychologie studiert und jetzt wirst du Köchin, aber ihr Talent ist das Kochen. Und wie geht es mit dem Beruf? ihr geht's gut damit, aber oh, sie musste ich. erstmal, ja, ihr geht's gut damit, aber sie musste erstmal dies auch aushalten, dass hm. die Umgebung gesagt hat, wie, du hast doch studiert und jetzt stehst du am Kochtopf, ja. also diese Wertung hat sie schon beschäftigt, Ja, ja.
1: ganz genau, ganz ja. genau. Und das ist ja auch so spannend, ne, also, und was, was für eine Wertung würdest du sagen, steckt da indirekt unbewusst drin?
0: Naja, das ist, was du gesagt hast, das ist diese gesellschaftliche Bewertung. Du musst die und wenn du die und die Ausbildung hast, bist du in der Gesellschaft anerkannt, das mhm. und das. Und äh, wenn du die Ausbildung nicht hast, dann bist du nicht so anerkannt. Also mhm. das ist jetzt meine Meinung, wie zum Beispiel das Handwerk völlig unterschätzt wird. Inzwischen nicht mehr so sehr, weil es viele Studienabgänger gibt. Aber wir haben eine klare Wertegesellschaft. Genau. Ja, und da, da finde ich, da stößt dann diese... Sinnfrage und die stößt dann schon an Grenzen, weil sie bewertet wird. Macht es jetzt Sinn, wenn ich auf etwas verzichte, weil ich eben gerne Tischler werden mhm. will oder Koch.
1: Und da ist ja dann die spannende Frage wirklich, was für ein Menschenbild steckt dahinter oder eben was, ja, also so genau. erfüllt sich mein Menschsein darin, dass ich möglichst anerkannten was weiß ich akademischen Beruf habe, wo ich mir dann vielleicht ganz viel Geld, mit viel Geld auch vieles leisten kann oder erfüllt sich das Menschsein nochmal in anderen Dimensionen und ich bin davon überzeugt, mhm. also ich meine, das ist eine ganz kritische Rückfrage an, an unsere Gesellschaft ja auch, ne? warum ist das eine wertvoller als das andere. Ich, ich träume manchmal von so einer Gesellschaft, wo man denkt, ja, wenn, wenn Menschen wirklich das arbeiten würden, wo, worin sie wirklich gut sind und worin sie Leidenschaft haben. Und wenn sie das leben würden, wenn sie das sozusagen, wenn sie ihre PS auf die Straße bringen würden mit dem, was sie können, was sie wollen, mit ihren Werten, dann sehe unsere Gesellschaft sehr anders aus. Und ich glaube, hier braucht es auch eine Transformation in unserer Gesellschaft, auch im Arbeitsleben.
0: Wir haben jetzt viel über Beruf und Arbeitsleben gesprochen. Melanie, gibt es auch... Eine Berufung außerhalb des Berufs des Arbeitslebens?
1: Ja, selbstverständlich. Du hast es ja vorhin eigentlich selber gesagt. Also, Berufung ist ein lebenslanger Prozess. Ja. Wenn Berufung ein, Berufung würde ich sagen, ist, also wenn ich versuche, meiner Berufung auf der Spur zu sein, dann versuche ich, mein Leben so zu führen, dass ich immer wieder die Richtung einschlage, dass ich meine wichtigen Werte, meine wichtigen Lebensziele also das, wofür ich brenne, lebe in, in in Kombination mit dem, was mir gut von der Hand geht und wo ich für andere etwas Positives bewirke. Und ja. das ist etwas, das ist ja nichts Statisches. Man setzt sich jetzt nicht irgendwie da mal hin mit 20 oder mit 50 oder mit 70 und sagt so, jetzt habe ich meine Berufung, sondern ich selber wandel mich ja. Und die das Konkrete, der, der Alltag wandelt sich ja Tag für Tag. Und Berufung ist ja, dass ich sozusagen mit dem Material meines Alltags so umgehe, dass ich am Abend in den Spiegel schauen und im Großen und Dankbar Ja sagen kann zu dem, was ich gelebt habe.
0: Ja. Melanie, nun muss ich dich das doch mal fragen. War deine Entscheidung, einem Orden beizutreten, eine Berufung? Ja, selbstverständlich.
1: <lacht> was sonst?
0: Ja, jetzt, nehme ich, jetzt nehme ich dich noch beim Wort. Du hast vorhin gesagt, in Berufung steckt Ruf. Ja. Äh, wer hat dich gerufen oder was hat dich gerufen? Ja.
1: Ich habe vorhin gesagt so im, im, genau im Wort Berufung steckt Ruf drin, nämlich so im Innern dieser Ruf werde die du bist und ich als Christin und zwar im Gespräch werde die du bist und das ist nicht jetzt eine platter egoistische Selbstverwirklichung lebe du auf Kosten anderer, sondern eben es ist eben auch ein zutiefst sinnerfüllende Ausricht oder Bedürfnis des Menschen, auch Bedeutung für andere zu haben. Mhm. Für an, genau. Und so dieser Ruf, werde die du bist, das ist so ein, ein Ruf im Innern. Das, das Und diesen inneren Ruf, also dem auf der Spur zu sein, was kann ich, wofür brenne ich, wo werde ich gebraucht? Dieser innere Ruf ist für mich ein im, im, im tiefsten eine, eine göttliche Stimme. Ja. Eine göttliche Stimme, die mir sagt, Melanie, werde die, die du bist.
0: Mhm. Über die Religion wollte ich auch noch später ja. sprechen. Ich wollte ganz persönlich bei dir bleiben, okay. ob du, ich glaube, du bist ja mit 30 in eine Ordensgemeinschaft ja, eingetreten. Mit 33, stimmt, oder?
1: Mit 33, 33 ja. ja. Mhm.
0: Und wir haben darüber gesprochen, da gibt es etwas, was einen ruft. Kannst du noch erinnern oder weißt du, was dein Impuls war schon mit 30, wo man schon beruflich eigentlich schon fortgeschritten mhm. ist, gesagt hast, ne, das ist das Ordensleben, was mich ruft. Ja. ja. Was ist da passiert?
1: Also ich war ja glücklich wie ein Fisch im Wasser in München mit meiner tollen Stelle und mit meinen Freunden und meiner Wohnung und also so ich habe also ich, ich konnte das Leben worauf es mir ankommt, wo ich Begabung habe, was meine Leidenschaft ist und konnte auch Gutes für andere tun. Also eigentlich könnte man sagen, ich habe auf diese drei Fragen gut antworten können. Und zugleich mhm. zugleich gab es in mir so eine so eine Unruhe. Nein, es 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 kann noch stimmiger sein. Du kannst ja, es, 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 es muss doch, ich glaube, Christoph Wolf sagt ja mal, es muss doch mehr als alles geben, als all das, was gut war. Und für mich war es wirklich so, ich möchte mein Leben aus der Beziehung mit Gott herausgestalten, gemeinsam mit anderen. Und das war für mich, äh, habe ich so immer wieder die Sehnsucht gespürt, ja, ist Ordensleben nicht die sozusagen die Fassung, in der ich, also so Fassung wie jetzt bei einer Bild, also so der Rahmen, der mir hilft, Aha. das zu leben, Aha. dass ich mein Leben aus Stille und Gebet gestalte, gemeinsam mit anderen und für andere. Aha. Also ich habe viel von dem gelebt, bevor ich eingetreten bin, was ich heute auch lebe. Und trotzdem hatte ich so den Eindruck, Du kannst, es, es, es gibt noch ein Mehr für dich, Melanie, ein Mehr mit eh. Es gibt noch ein Mehr an Sinnerfüllung, an Stimmigkeit in einer Lebensform, die dich noch mal mehr unterstützt, darin das zu leben, worauf es dir ankommt.
0: Ich bin gerade noch bei dem Wort Rahmen. Ja. Das ist ja eigentlich beneidenswert, wenn man einen Rahmen hat, der einem sagt, innerhalb dieses Rahmens ist deine Berufung. Habe ich das so verstanden? Ja.
1: Ne? Ja, aber ganz ehrlich, wenn man heiratet zum Beispiel, ja, es ist beneidenswert und ich finde, okay, ja. es ist was Wunderbares und das ist auch uns anvertraut, mhm. einen Rahmen zu suchen, zu gestalten, der uns hilft, das zu leben, worauf es uns ankommt. Dass es jedem Menschen anvertraut. Mhm. Und ich denke, ich habe ja nicht nur junge Menschen begleitet auf ihrer Suche nach dem Beruf, sondern auch heirate ich oder heirate ich nicht und heirate ich diese Frau oder diesen Mann oder nicht. Das ist ja noch mal was viel Grundlegenderes. Oder auf jeden Fall, ja doch genau, weil es da um so einen ganzen Lebensentwurf, Lebensgestaltung geht und wollen wir Kinder oder nicht. Und da ist natürlich auch genauso der Punkt. Entdecke ich in dem, dass ich heirate, dass ich Vater oder Mutter werde, entdecke ich da was von dem, was mich zutiefst erfüllt, wozu ich mich gerufen erfahre, wo ich aus vollem und ganzem Herzen Ja sagen kann. Mhm. Also ist es ist auch dir anvertraut, einen entsprechenden Rahmen zu gestalten.
0: Und damit sind wir bei den drei Fragen, die wir vorhin schon angerissen haben, nämlich, was kann ich, wie ticke ich, was will ich, was ist meine Passion, wofür brenne ich und wofür bin ich hier? Lass uns das nochmal vertiefen, die Frage, was kann ich, wie ticke ich? Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen sagen, wenn ich sie frage, was kannst du, erstmal zögern. Weil es ja auch was mit, ja, mit, mit Selbsteinschätzung zu tun hat. Das kann ich tatsächlich. Was steckt denn hinter, was kann ich, wie täglich? ich?
1: Ja, ich teile deine Einschätzung. Es ist auch meine Erfahrung, dass Leute da gar nicht so leicht drauf antworten können. Mhm. Was geht mir gut von der Hand? Was sind meine Stärken? Und das verwundert auch nicht. weil Ich meine, wir leben ja tagtäglich mit uns zusammen. Und das, was wir gut können ist für uns einfach absolut selbstverständlich. Also so ähnlich wie für den Fisch das Wasser selbstverständlich ist, sind, glaube ich, unsere Gaben und Stärken für uns selbstverständlich. Und manchmal kann es helfen, andere zu befragen. Du, was siehst du denn, was mir gut von der Hand geht? Mhm. Und, äh, aber deine Frage war jetzt ja noch nicht, wie finde ich es, sondern eher, was, was ist damit gemeint? Genau, gell? was steckt ja. hinter dieser
0: Frage, was kann ich? Ist das, nur ja. eine, ist das nur eine handwerkliche oder geistige Fähigkeit oder was steckt dahinter?
1: Ja, also jeder Mensch ist ja schon rein physiologisch betrachtet so ein Bündel an Lebensenergie. Und diese Lebensenergie will fließen. Und jedem Menschen sind ganz bestimmte, Kräfte, Potenziale mitgegeben und das ist jetzt, es kann vielleicht etwas was handwerkliches sein, aber es kann auch sein, äh, man kann ja in so verschiedene Richtungen schauen. Äh, im, Im Umgang mit Menschen gibt es da etwas, was ich vielleicht, kann, ich kann gut zuhören oder ich habe ein gutes Gespür oder ich habe Mut, ich kann gut Dinge formulieren, kritische Dinge formulieren. Mhm. Man kann schauen im Umgang mit mit materiellem, also so, ähm, ich habe einen grünen Daumen, jemand anders, eine Mitschwester von mir, die ist technisch so begabt. Also sag ich sage immer, nicht verzagen, Elisabeth fragen, dann gehe ich zu ihr, wenn mal <lacht> wieder irgendwas nicht funktioniert und wir alle gehen zu ihr. Mhm. Wunderbar. Und es kann sein, so was du von den, von den älteren Menschen erzählt hast, die im Singen etwas entdecken. Also so mit, mit 70 Jahren da auf einmal da wirklich da was ins Fließen kommt, wortwörtlich, mhm. ins Schwingen kommt.
0: Ja.
1: Und das ist, denke ich, etwas und, und das ist so wichtig, unsere Talente, unsere Potenziale, Fähigkeiten, die wollen realisiert werden. Dort, wenn wir das tun, hm. dann haben wir so den Eindruck, unser Leben ist im Fluss. Und umgekehrt, wenn jemand seine Fähigkeiten nicht erkennt oder sie nicht einsetzt, sondern sich einfach nur von außen vorgeben lässt, was jetzt gerade gefordert ist, dann entstehen Frust und Leere. Und bis dahin, dass Unterforderung auf Dauer ja ähnlich stressen kann wie ständige Überforderung. Also das heißt, unsere Gaben sind Lebensenergie, die fließen will.
0: Die zweite Frage, das Wort beschäftigt mich seitdem wir diese Sendung vorbereiten, Melanie, nämlich das Wort Passion. Was ist meine Passion? Wofür brenne ich? Was meinst du eigentlich mit Passion genau?
1: Ich, ja, ich hatte jetzt tatsächlich so an Passion gedacht, ja. Leidenschaft, Passion ja, okay, ja. und man sagt ja auch meine, was weiß ich, Musik ist meine Passion, also okay, so, was ja. will ich, mhm. äh, wor, worauf kommt es mir an, mhm. also so und und warum ist das, ich meine, das ist natürlich völlig klar bei der Frage, ja, ob es jetzt Frage beim Beruf ist, aber auch wie gestalte ich mein Leben oder auch wie gestalte ich jetzt mein Leben in der letzten Lebensphase oder wenn ich krank bin, worauf kommt es mir an? Wie, wie will ich heute diesen Tag gestalten? Und wenn man für sich eine Antwort gefunden hat, das sind meine acht wichtigsten Werte äh. oder darauf kommt es mir an, dafür stehe ich morgens gerne auf, dann hilft mir das, meinen Tag mir und meinen Werten gemäß zu gestalten.
0: Und wie komme ich dem auf die Spur?
1: Ja, gute Frage. Also in meinem Buch über äh, Entscheide dich und lebe die Kunst, eine gute Entscheidung zu fällen, gebe ich zu allen drei Fragen ja ganz viele Anregungen, wie man es finden kann. Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle einfach nur eine Antwort auf deine Frage jetzt geben. Wie komme ich dem auf die Spur? Was will ich? Wofür brenne ich? Nämlich sich, und, und, und diesen Ratschlag habe ich schon, ja, das den finde ich wirklich einen, einen wirklich einen guten Ratschlag oder Hinweis, habe ich schon immer, immer mal wieder oder sicher ein, zwei Mal in der in unserem Gespräch genannt, ich finde ihn einfach so, so hilfreich. Nämlich sich so am Lebensende, äh, sich vorzustellen, was möchte ich, dass am Lebensende über mich gesagt wird? Äh, was möchte ich, wenn ich am, die letzte Stunde meines Lebens habe und zurückschaue, was möchte ich gelebt haben? Was soll auf meinem Grabstein stehen? Und wenn ich es jetzt zum Beispiel mal bei, an, an mir konkretisiere, ich bin leistungsorientiert. Ich habe ein hohes Leistungsethos. Ich versuche das, was ich tue, gut zu machen. Ich freue mich an Erfolgen. Ich freue mich, wenn wenn Bücher gut laufen und so. Das ist für mich eine ganz wunderbare Sache.
0: Mhm.
1: Aber ganz ehrlich, das soll nicht auf meinem Grabstein stehen. Melanie ist, keine Ahnung, so und so vielfache Bestseller- Autorin, sondern
0: mhm.
1: ich möchte, dass ich am Lebensende zurückschaue und ja, oder das andere über mich sagen oder ich so sagen kann, ja, im Großen und Ganzen. Melanie hat Menschen ermutigt, vertrauensvoll und wertschätzend in ihr Leben zu gestalten, ihr Leben in die Hand zu nehmen und, und dem Leben ja, Vertrauen entgegenzubringen und es zu gestalten. Das möchte ich, dass ja, über mich gesagt
0: wird. So zögerlich, wie du gerade gesprochen hast, merkt man, wie elementar die Frage ist, auch wenn sie sehr plastisch ist, was möge auf meinem Grabstein stehen. Ich bin sicher, ja. einige, die uns zuhören, die werden jetzt denken ja, was soll denn da stehen?
1: Ja, und das ist eine gute Frage. Nehmt ja. euch Zeit.
0: Mhm.
1: Nehmt euch Zeit, weil angesichts des Todes, wow, mhm. dann sehe ich, alles ist einmalig, was ich lebe. Kein Tag ist egal. Mhm. Und was möchte ich gelebt haben? Das ist so eine gute Frage.
0: Die dritte Frage hat mich etwas irritiert, nämlich, was braucht die Welt? Mhm. Das heißt ja, ich bin für die Welt irgendwie sinnvoll, habe einen Zweck. Also, was meinst du mit, was braucht die Welt?
1: Ja, genau, ist doch eine wunderschöne Perspektive, oder? Dass du nicht gleichgültig bist, sondern dass du Aha. für mhm. die Welt, für dein Umfeld, für, für dein nahes Umfeld, für dein größeres Umfeld, du mit dein, du hattest, ich weiß nicht, wie viele Jahre du diese Sendung moderiert hast, wie viel zigtausende Zuhörer du hattest. Ey, du hast Menschen angesprochen, berührt, nachdenklich gemacht. Oder eben auch mal nicht. Und das ja. ist doch wunderbar, zu wissen, zu glauben und sich zu fragen, okay, ich bin nicht gleichgültig, sondern das, was ich tue, das, da kann ich antworten auf Bedürfnisse der Welt. Aristoteles, ein alter griechischer Philosoph, sagt einmal, wo sich deine Talente mit den Bedürfnissen der Welt kreuzen, dort liegt deine Berufung.
0: Nochmal bitte.
1: Wo sich deine Talente, also deine Stärken, mhm. wo wir gerade darüber gesprochen haben, ich würde dann auch noch sagen und deine Werte, mhm. das hat er jetzt nicht so geschrieben, also wo sich deine Talente mit den Bedürfnissen der Welt kreuzen, liegt
0: deine Berufung. Ein großer Satz.
1: Ja, und das geht so ganz und gar in unsere Wir sind von der Evolution her auf Kooperation hinausgelegt. Äh, sonst hätten wir überhaupt nicht überlebt. Mhm. Wir sind Menschen, die Das ist eines der tiefsten Bedürfnisse, dass wir Bedeutung haben für andere. Dass wir etwas tun, was für andere bedeutsam ist. Und das zu fragen, wo, wo liegt hier und heute in den Begegnungen, die ich lebe ähm, wo kommen mir da Bedürfnisse sozusagen entgegen? Wo wo bin ich gebraucht? Wo spielt mir das Leben Bälle zu, wo ich sage, okay, und hier, ja, da den will ich jetzt aufgreifen?
0: Ich würde gerne noch, wir nähern uns dem Ende der Sendung, aber nochmal darüber sprechen, woran merke ich eigentlich, dass ich womöglich meine Berufung, zumindest für eine Phase, nicht für ewig, dass ich meine Berufung gefunden habe und mir fiel ein, hat das was mit diesem sogenannten Workflow zu tun, wo ich das Gefühl habe, ich tue etwas, aber ich arbeite nicht. Sondern ich bin ganz dem, was ich tue, hingegeben. Und das ist ein schönes Gefühl. Ist das Berufung? Hm. <lacht> hm. Nee,
1: ich glaube, das ist ein Missverständnis, wenn man okay. meint, Berufung geht immer mit Flow und Spaß oder, oder, oder so einher. Also, ja. also schon... Also ich möchte es vielleicht differenzieren zwischen Workflow, und das, das geht ja mit ganz vielen positiven Emotionen einher, und einer tieferen Freude. Und, und das ist wirklich ein zentrales Kriterium, denke ich. also Aber ich, ich möchte zunächst mal sagen, ich glaube, es ist wichtig, zwischen Freude und Spaß zu unterscheiden. Vielleicht denken viele Menschen, na ja, Melanie, die hat ja permanent Spaß an ihrer Arbeit, weil sie tut das, was sie gut kann. Aber ganz ehrlich, 50 bis 60 Prozent dessen, was ich beruflich tue, bringt mir jetzt nicht wirklich Spaß. Das ist halt einfach Arbeit, das ist Alltag, das ist mühsam. Also die zig Mails, die, die, die finde ich, wenn ich morgens den Laptop aufmache,
0: mhm. ja.
1: also Aber es gibt was Tieferes.
0: Ja, das da ist die Sinn. Freude. Ne? Was? Genau. Ja. Und, was? Äh, und,
1: und das hat was damit zu tun, dass ich spüre, auch wenn, wenn ich es mühsam finde und das jetzt nicht emotional toll finde, aber eine Freude, eine Zufriedenheit, die sich daraus speist, ja, das ist jetzt wichtig für andere, es ist sinnvoll für andere. Und im Großen und Ganzen ist das, was ich tue, und das ist halt ein Element dessen, was ich tue, dass ich auch viele Mails bekomme, ist aber das, was ich tue, ein Ausdruck von dem, was mir wichtig ist, ein Ausdruck meiner Werte und meiner Talente. Und damit ist es stimmig im Blick auf das... Ganze meines Lebens. Und ja. das, glaube ich, stimmt, also deswegen würde ich nicht Workflow sagen, das gibt es manchmal. Mhm. Also wenn man, also so, ich finde, unsere Gespräche, die vergehen, vergehen immer wie im Flug.
0: Also das ist ein Flow für ja. mich häufig. Heute ist das so, ja. <lacht> ja,
1: <lacht> ähm, mhm. genau, aber Freude, woran merke ich, dass ich meine Berufung lebe? Eine tiefe Freude oder ich spreche gerne, ich habe das schon mal genannt und ich sage es jetzt wieder, ich weiß nicht, irgendwann im Laufe der letzten zwei Jahre habe ich diese vier Kriterien schon mal genannt. Die sind mir persönlich so wichtig, wenn ich mich in eine Richtung entwickle oder eine Richtung einschlage, im, im ganz Kleinen und Konkreten, wo folgende vier F's sich vertiefen, nämlich, also vertieft sich Freude, innere Freude, ein Frieden, der was mit Übereinstimmung mit sich zu tun hat, eine wachsende Freiheit und Freundschaft mit sich, mit anderen, mit Gott. Also diese vier Fs. Freude, mhm. wo wachse ich in der Freude, im Frieden, in der Freiheit und in der Freundschaft. Und ich möchte das jetzt noch mal auf was ganz Einfaches und Schlichtes wirklich runterbrechen. Also was du ja auch sagtest, es geht nicht nur um äh, ein, junge Leute, sondern um, um, um das ganze Leben. Und es geht um jeden Tag. Also schlage ich heute diese Richtung, was ich heute tue oder lasse, ist nicht gleichgültig, sondern schlage ich die Richtung ein, wo ich in diesen vier Fs wachse. Und das gibt dem Tag Bedeutung, Sinn, Zufriedenheit.
0: Damit sind wir bei der ganz anfesten Frage. Kannst du, Melanie, uns etwas mitgeben, wo man tagtäglich seine Berufung, sagen wir mal, ihr auf die Spur kommt oder sie, wie soll ich sagen, sie unterstützen kann oder ja ganz schlichte alltägliche Rituale?
1: Ja, aber ich würde gerne, ich antworte dir, aber ich würde gerne noch auf die Frage von der immer antworten. Wer darf oder kann sagen, ob meine Berufung echt ist? Die hast du eingangs gesagt. Richtig,
0: das hatte immer uns geschrieben, ja, ob genau. die Berufung echt ist. Wer sagt das ja. eigentlich? Wer beurteilt das?
1: Nur du selbst. Mhm. Das ist dein Gewissen. Deine innere Stimme, die Erfahrung, es ist stimmig. Natürlich ist es hilfreich und wichtig, auf andere zu hören, gerade die einen gut kennen, die sagen, ey, da verrennst du dich oder so. Wenn das äh, es ist es, ist wichtig, das alles mit einzubeziehen. Aber im letzten kann und darf niemand mir die Frage, ist das meine Berufung oder nicht, abnehmen. Das, jeder Mensch ist so einmalig und individuell wie sein Fingerabdruck und es ist diese innere Stimme, die mich erspüren lässt, dass es stimmig. Oder das ist nicht stimmig. Und das zeigt sich im Leben. Also ob ich meine Berufung, ob sie wahr ist, zeigt sich darin, ob sie sich bewahrheitet. Ob ich wachse in diesen vier Kriterien. Freude, hm. Frieden, Freiheit und Freundschaft. Und bildlich gesprochen sage ich gerne, wo leuchten deine Augen auf?
0: Mhm.
1: Mhm. Und das kommt, das kann man nicht machen, das passiert. Wo leuchten deine Augen auf und wo leuchten die von anderen auf?
0: Da knüpft sich noch ganz kurz die Frage an, du lebst in einer Ordensgemeinschaft, bist eine gläubige Ordensfrau, du hast vorhin von einem Rahmen gesprochen. Hilft der Glaube äh, seiner Berufung eher auf die Spur zu kommen und sie zu leben? Weil man ein Geländer, ein Gerüst hat?
1: Also Glauben geht natürlich damit einher, also wenn ich versuche aus einer Gottesbeziehung zu leben oder ein spirituelles Leben zu führen, äh, dann geht das damit einher, dass ich regelmäßig innehalte. Mhm dann geht es damit einher, dass ich mir Zeit fürs Gebet nehme. Dann geht es bei mir persönlich damit einher, dass ich immer wieder auch in der Bibel lese und mich von diesem Jesus von Nazareth inspirieren lasse, der so ein ganz sozusagen durchsichtiger Mensch war auf das göttliche Licht in sich. Und ich würde ja sagen, also ich als Melanie glaube, dass... Die Berufung eines jeden Menschen, eines jeden Menschen darin liegt, sozusagen im Licht der Liebe zu leben oder das göttliche Licht in einem zum Aufscheinen bringen zu lassen und das in jedem Menschen steckt. Und da lädt mich natürlich der Glaube ein, mich auch inspirieren zu lassen, zum Beispiel auch von diesem lichtdurchfluteten Menschen Jesus. Mhm. Also in diesem Sinne hilft der Glaube und ermutigt der Glaube auch. Gut. nach der einmaligen Berufung zu fragen. Weil darauf kommt es aus der Sicht der Bibel an. Werde der Mensch, der du bist.
0: Was können Menschen tun, die diesen Glauben nicht haben, ihm nicht folgen? Ich hatte vorhin die Frage nach so, ich vermeide gern das Wort Tipps oder Ratschläge, mhm. aber gibt es solche für Menschen, die eben diesen Rahmen des Glaubens nicht haben?
1: Entschuldigung, der Glaube ist jetzt ja nicht ein Rahmen, der mir einfach irgendwie Antworten gibt, mhm. sondern er hält mich an, Innen geleitet zu leben. Genau. Das kann jeder Mensch. Und das ist jetzt ja auch letztlich dann deine Frage, ob ich mich ja spirituell ja. oder nicht spirituell verstehe. Du hast vorhin von, ja?
0: von Innehalten gesprochen genau. und jetzt sagst du innengeleitet leben. Was heißt genau. das?
1: Also, dass ich mir Zeit nehme, um mir diese Fragen zu stellen. Immer wieder neu. Was kann ich? Wie tick ich? Was will ich? Wofür brenne ich? Wofür bin ich hier? Was braucht die Welt? Also, Und das zieht sich ja durch alle unsere Gespräche durch. Ich glaube, gelingendes, erfülltes Leben gibt es nur, wenn wir in unser Leben Stille einbauen, innehalten und achtsam sind auf die innere Stimme in, in unserem Herzen, in unserem Leben. Mhm. Das ist so der eine Punkt. Suche dir, entwickel dir irgendwie gute Gewohnheiten für eine Ichzeit, dass du mit dir im Kontakt bist. Und ich als Christin würde sagen, auch meditieren und Gebet und eine ganz konkrete Handreichung, die ich wirklich ganz, ganz hilfreich finde, die ich bei unzähligen Menschen auch gemacht habe, die Erfahrung, wie es ihnen geholfen hat, ist so, sich Zeit zu nehmen und sich mal am Abend auf den Tag zurückzuschauen und über mehrere Monate hinweg abends sich ein paar Sätze in ein Tagebuch zu schreiben im Blick auf die drei Fragen, die ich vorhin genannt habe. Und sich dann so zu fragen, wo habe ich heute meine Leidenschaft gehört, was hat mir äh, gespürt, wo, mhm. wo habe ich etwas erlebt, wo meine Augen aufgeleuchtet sind, hat das was mit meinen Werten zu tun oder wo habe ich heute meine Stärken gelebt oder umgekehrt mich überfordert, wo habe ich tiefe Freude gespürt und wo habe ich heute auf einen auf eine Situation reagiert, wo ich gemerkt habe, das war stimmig, was war das für ein Anspruch von außen. Und wenn ich das mal drei, vier Monate schreibe, jeden Abend, ich garantiere dir, hm? <lacht> nach diesen drei, vier Monaten, wenn du es dann durchliest ja. und dann mal unterstreichst, wiederholt sich etwas, mhm. dann wirst du merken, ah, immer wenn ich ich weiß, dass du gerne fotografierst. Mhm. Immer wenn ich dem Schauen, dem Alleinsein und dem, ich weiß nicht, wie wie du deine Leidenschaft des Fotografierens also das, umschreiben würdest. Ja, ich,
0: Alleinsein ist schon wichtig, ja, machen wir weiter. Ja,
1: wenn ich dem <lacht> Raum gegeben habe, wenn ich äh, wenn ich offen war für das, was mir entgegenkommt und auf einmal Motive entdeckt habe, die 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 etwas, die Bedeutung haben, ist, mhm. Da hat was etwas in mir aufgelebt. Und dann merkst du, ah, das ist eine Passion von mir. Wenn du das in, innerhalb von drei Monaten immer wieder erlebst. Oder wenn du merkst, wenn ich mit diesem oder jenem Menschen zusammen war und wir das getan haben, also mhm. die Leute über 70, die da im Chor waren. Und dann, ja, da die Musik ist etwas, mhm. was, was, was wichtig ist, damit mein Leben in Schwingung ist.
0: Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich habe noch, ja. noch eine Frage. Ich muss eine Brücke bauen. Melanie, welche Rolle spielt bei der Frage nach der Berufung das Träumen?
1: Ah, ja, ich weiß, welche Brücke du bauen willst. Ja. ja ähm, die Frage, was ist meine Passion? Wofür stehe ich morgens gerne auf? Was tue ich auch, woran bleibe ich, auch wenn, wenn die Umstände schwierig sind? Das ist ja so eine ganz wesentliche Frage für das Finden der Berufung. Und das hat was mit Visionen zu tun, mit Werten, mit Träumen.
0: Mhm. Es gibt einen Musiker, einen Poet, ja, einen Autor, der hat eine Tournee zurzeit und der Untertitel der Tournee lautet Wir träumen weiter. Er hat sich mit dem Träumen beschäftigt und er hat gesagt, ich komme gern zu ganz schön mutig, bin gern euer Gast, um über das Träumen zu sprechen. Es ist Konstantin Wecker, der alte Barde, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir sind sehr gespannt, was er in der nächsten Episode erzählt über das Träumen und über die Utopie des Lebens. Melanie, das wird, glaube ich, eine spannende Geschichte. Also ich bin aufgeregt, ehrlich gesagt. Ich auch und ich freue mich total. Schön. Ich habe heute das Gefühl, wir haben viele entscheidende Sätze und ich kann mir vorstellen, dass viele nochmal, wie man früher sagte, zurückspulen, um das nochmal zu hören. Deshalb würde ich vorschlagen, wir machen jetzt einen Punkt. Ja,
1: Ja, Melanie? Ja.
0: Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich gehe mit meiner Passion durch den Tag und werde das nochmal überprüfen. Und dir vielen, vielen Dank. Dankeschön.
1: Ich danke dir für das schöne Gespräch.
0: Mach's gut, tschüss. Tschüss. Wenn ihr mehr über Berufung und all das, was wir heute besprochen haben, lesen wollt, so findet ihr Anregung in dem Buch Entscheide dich und lebe von der Kunst, eine kluge Wahl zu treffen. Entscheide dich und lebe von der Kunst, eine kluge Wahl zu treffen. So, ganz schön mutig. Müsst ihr nicht, könnt ihr nicht, sollt ihr nicht verpassen. Dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Das ist ganz einfach. Wir freuen uns da auch über Lob, über Sternchen. Und bei Spotify könnt ihr sogar ganze Sätze schreiben, was euch gefallen hat oder was nicht. Was euch beschäftigt, was euch auf der Seele liegt, worüber ihr mal reden sollt, das habe ich zu Beginn gesagt. Dann schreibt uns. Schreibt an podcast.melaniewolfers.de Und wir sind immer sehr gespannt. Und für uns ist es tatsächlich eine große Anregung zu hören, wie geht es euch, worüber wollt ihr sprechen. Wollt ihr die Arbeit des Podcasts ganz schön mutig ein wenig unterstützen mit ein paar Euro, das könnt ihr auch tun. Wie das geht, findet ihr in den Show Notes am Ende dieser Episode oder auf der Internetseite von Melanie Wolfers. Alles andere zum Thema Melanie unter melaniewolfers.de. Ihre Bücher, ihre Veranstaltungen, ihr Vorhaben findet ihr auf der Seite. So, ich muss jetzt über meine Passion nachdenken, dafür brauche ich ein bisschen Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das nächste Mal ist Konstantin Wecker bei uns. Ich bin so gespannt. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin.